0: Começa aqui mais um Biacast, o podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Vendo e vamos lá mais um programa que eu só sei comer e não sei fazer.
1: Bom, Bronson, em tempo de pandemia, nada como um presunto artesanal para acompanhar a cerveja e pão feitos em casa.
0: Hum. Eu
2: sou Felipe Silva e Anselmo, por uma questão de afinidade, eu vou votar na harmonização com uma rauchbier. <risos> Boa,
3: Muito e aqui louco. é o Renato Martins E só eu que pensava Que quem fazia chacutaria Também fumava
2: charuto, cara
0: <risos> Não Você errou a palavra, foi por isso que você pensou
2: <risos> E aqui é o Luciano malha E meus
0: rodos são consumíveis isso daí é, é o melhor é. hobby, cara. Mas você te, vai falar que você come os seus Hot Wheels aí que estão aí. Na Não. De hobby. Não. <risos> Vê o Maia mordendo os carrinhos dele lá. Esses coletivas. são os únicos que se salvam, né? É. é. Tá com eles pelos
2: dias. <risos>
0: tá aqui o nosso querido ouvinte e patrono do Berges, o Luciano Maia, falando diretamente de Curitiba. Sapa de palmas, Boa. já não é a primeira vez que o Maia participa com a gente, uma vez ele ajudou o Bronson a fazer o um programa lá, direto do Festival Brasileiro da Cerveja, certo, Bronço? Isso mesmo. Gravaram O Maia lá, que né? não é um ouvinte
1: uh,
3: recente também, né, bicho? Não. Talvez um dos mais antigos que o BearCast tem.
0: O Maia é da época dos Maias, cara, ele é antigão, ele tá aí faz <risos> tempo pra caramba.
2: É até sério, sua família dele, né? É. Quando a gente... eu comecei a escutar, tava no terceiro episódio.
0: Oi, caceta, <risos> Terceiro episódio?
2: Ó, é. Duvido que tem alguém que ganha.
3: Duvido.
0: É, o Alex vai falar que ganha. O Alex, é. ele sempre fala que ele é melhor. Que ele, o Alex disse que ele começou a ouvir antes da gente começar a produzir. Ele já tava. É, o Alex na... é marreto, né? O Alex é marreto. É. Toda vez ele fala isso. O Alex Rodrigues, do Nascimento. O Maia é um charcutero, a gente descobriu hoje, hoje não, eu descobri hoje que a charcutaria, quem faz charcutaria é charcutero, eu falei pra ele brincando agora há pouco, eu descobri que isso é verdade, e é uma das coisas que faz parte do universo cervejeiro, porque essa coisa de beber, comer, harmonizar, degustar, coisa de bar, né, Embutidos frios e coisas defumadas, coisas desse tipo, tem tudo a ver com papo de bar, né? A gente faz isso no restaurante, faz isso no bar, faz em casa e descobriu o que pode fazer em casa produzindo o seu próprio salame, sua própria copa, seu seu próprio presunto e essas coisas. A gente se empolgou em chamar o Maia, porque a gente tem o grupo dos patrões do Bearcast, e o Maia vai lá debochar de todo mundo. O pessoal fica lá postando pão, né, Felipe? Aquelas pão feio, né? Essas coisas. Chupa, Felipe. Que não ambre o apetite. Aí o Maia vai lá e começa a postar os produtos de charcutaria dele. Vai lá e corta uma copa. No começo, todo mundo achou que ele estava de sacanagem, que ele ia no supermercado, comprava um produto importado de excelente qualidade e cortava brilhantemente, bem fininho lá, só para deixar o pessoal com inveja. E depois a gente descobriu que era muito mais do que isso. O, o, o Maia faz uns produtos lindíssimos em casa, é na sua casa mesmo, Maia? Isso aí, assim em casa mesmo. Ele aprendeu a fazer, faz produtos que a gente não provou ainda, mas que parece ter uma qualidade incrível, porque na fotografia fica lindo e ele se dispôs a vir hoje aqui contar pra gente como funciona esse mundo da charcutaria, como que se escolhe carnes, como se defuma, como se faz cocção e todas as. Você precisa de equipamento. A gente é tudo leigo aqui, Maia. A gente fica falando nisso, a única coisa que acontece é ficar com mais fome. E hoje a nem tá fala. Aí? É, ó, abre apetite isso. Ainda você bem, é pra... Mim.
3: E para quem fica com fome, nada melhor do que beber, né? Não vou falar Isso daí, de vamos hoje aqui, brindar. Esqueci, vamos
0: É que vocês não tem ninguém bebendo, o Renato tá bebendo bom água, ou o Felipe tá bebendo água porque eu não toma a bebidinha sem álcool aqui. Aí só eu o Maia, e o Bronson, saúde. 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 Muito bom.
2: Rompemos a nossa programação para uma informação de utilidade pública. Começou ontem, dia 23 de fevereiro, mais uma Semana da Justiça, aquela promoção imperdível da cervejeira Invicta, em que é possível comprar cervejas com até 50% de desconto. E olha que legal, nessa semana estarão disponíveis vários lançamentos de estilos Pouco explorados. Só na linha finita de colaborativas com as velhas virgens, a duas cabeças e a urbana são nove lançamentos. Tem Grisette, tem Summer Ale, tem Scott Ale e muito mais. Detalhe: esses rótulos são exclusivos para essa Semana da Justiça. Os envios vão começar a partir de 3 de março. Frete R$10 para Ribeirão Preto, de R$ 15 a 25 para a Grande São Paulo. A Invicta também cuidou de contratar outras transportadoras para atender o restante do país. Vale dar uma conferida lá no site InvictaEbrejas.com.br para ver mais detalhes de entrega. As entregas têm previsão de até 10 dias úteis para Ribeirão Preto, 15 para a Grande São Paulo e nas demais regiões de até 20 dias. Não perca essa chance. E quando chegarem as suas brejas, marca lá o arroba Brasil no Instagram e também o arroba Cervejaria Invicta. Saúde!
0: É uma Goze
1: Caju Chardonnay Single Barrel da, da trilha, que é da, do clube Barrel Ridge Club do ano passado.
0: O Bronson é muito chique. Que, que cerveja que é, ô Bronson? É uma Goze
1: de Caju. Ele leu é, o
0: nome em... de novo dela. É, eu não consegui entender. <risos> é uma Goze
2: com o Chardonnay.
1: Ela é só... não, feita em envelhecido barril de, de Chardonnay barriga de, de vinho chavão. Interessante, hein?
0: Legal. E você, Maia? Eu tô bebendo aqui, ó. Me engana eu que eu gosto. Me engana que eu gosto? É o Brasil de hoje, É, né? é, é uma tripel de uma cervejaria aqui
2: de Curitiba. É... É uma cervejaria 365. É uma, uma cervejaria daqui de Curitiba e essa tripel aqui eu gosto muito dela. É uma das melhores tripel aqui para mim da região. É essa daqui,
1: que legal. Esse tripé é o mesmo te enganaram?
0: <risos> Esse nome aí isenta a cervejaria de responsabilidade, é. né? Vai falar, oh, problema
2: é, é porque É porque ela não parece que é muito alcoólica, entendeu? Como ela é. tem... É. Acho que ela tem quase 10% de álcool. Aí por isso se não me engano é que eu gosto, né? Parece que ela é tranquila, mas não é tão tranquila assim.
3: Legal, eu nunca ouvi, eu acho que eu nunca ouvi falar dessa cervejaria aí, o pessoal vende só local aí, mas hoje eu tá mandando pra fora. Pra, não, pra só lugar. local. É 365,
2: eles começaram com um pub é. lá, né? Abriu a fábrica. Só que acho que ainda ele não tá com mapa e tá fazendo cigana ainda por enquanto. Hum,
3: tá legal. Tem em prática, breve.
2: essa daqui é ele faz na Way, na fábrica da Way
0: legal, cena fortíssima do Paraná, de Curitiba e região, que o Maia pode atualizar a gente, porque faz tempo que não falamos lá do Paraná, né, de como estão as coisas da pandemia, o Maia é o primeiro paranaense que vem aqui recentemente conversar conosco eu tô aqui bebendo a cerveja da Cintiokawa aí do Felipe Zambon, oh. os dois se uniram agora na pandemia. Dizem eles que passaram o álcool 70 e colocaram máscara para fazer uma cerveja <risos> juntos. Encontraram... Um metro e meio de
3: distância. Um
0: metro e meio de distância, tomaram banho de álcool 70, pularam na piscininha de, de resfriamento da Cinti, ela cheia de álcool 70 e fizeram uma belíssima Baltic Porter, cara. É, muito né? legal. O Bronson teve o prazer de experimentar também, né Bronson? Sim, sim. Eu consegui pegar com ela esse final de semana, ela me deu uma garrafona de um litro e meio de água minalba. Ontem, na vitória de 4x0 do Palmeiras sobre o Corinthians, na vitória de 4x0 do Palmeiras sobre o Corinthians, eu tomei metade da garrafa e hoje estou com a outra metade aqui. Uh, para fazer o programa. Ela, eu acho que a cerveja ficou muito boa, ela é aveludada, tem um café é, suave, né? O café não é agressivo, e acho que é do jeito que o Felipe gostaria, Felipe, porque ela é seca no final. Ela é seca, e ela é mais seca ainda no final, e fica. O amargor residual permanece. Tanto que hoje tá diferente, eu acho que tá um pouco menos amarga, mas ontem ela tava bem melhor carbonatada, hoje fez uma espuma. Mas Nossa, tava com mais a cor é linda, hein? É. E a Cintia chama, essa cerveja, ela diz que dava para chamar de Black Coffee Choco Pale, Pale Lager. <risos> <risos> Também <risos> pode ter esse nome aí. Ela acha que faltou um pouco de corpo, mas eu não acho não. Acho que talvez se ela tivesse mais corpo, ia dar uma sensação de mais peso, que não seria tão agradável, essa daqui, ela é muito leve, dá pra tomar um montão, eu só não tomei tudo ontem, de tanta felicidade, depois o Palmeiras ganhou de 4 a 0 do Corinthians, que, eu porque eu ia deixar um pouco pra falar no programa hoje.
3: Olha só que coisa, Cíntia falando que faltou corpo, sendo que ela tem 1,40 de altura. de né? que
0: coisa. <risos> Na verdade, eu acho que a Cíntia tem menos, cara, cada vez que eu vejo a Cíntia, ela parece tá menor, ela tá um... correndo, eu acho que é a pandemia,
3: Brincadeira hein, Cíntia?
0: Não, ela tá menor mesmo, é muito pequenininha. <risos> bate assim, abaixo no meu rumo. Deus do céu. Beijo, Cíntia, se você estiver ouvindo a gente aí, muito obrigado. É, então vamos lá, vamos falar de charcutaria. Ô, você quer, o Brosso, você quer dar largada pra fazer perguntas, pra induzir o caminho do Maia aí ou larga ele falando?
1: É, eu... eu acho que se o Maia pudesse explicar um pouquinho o que, que é charcutaria, né? De onde que vem esse É, boa,
3: boa situar a galera, né? Acho
1: que é bem pra comprar, pra, colocar o pé no lugar certo,
0: né? A A única coisa que a gente sabe, Maia, é que é um negócio antigo, na época, que as pessoas não tinham geladeira e não tinham como ficar levando os boi pra lá e pra cá. Você precisava conservar a carne e aí algumas civilizações foram criando processos pra preservar a carne, com sal e com outras coisas, né? E também tratando a carne com especiarias, esse tipo de coisa, e daí surgiu a história da especiaria, da, da charcutaria. E só isso que a gente sabe. E,
2: e a base é justamente essa mesmo, né? Nos tempos antigos, quando não tinham, não tinham refrigeração, não tinham é, métodos de conservação que nem tem hoje, é, hoje além do, da refrigeração ainda tem produtos conservantes. Naquela época, né? Um, lá nos tempos muito antigos, aí, não, não existia né, como conservar. Então foi-se criando técnica para conservar a carne sem que ela estragasse, né? E daí nasceu a charcutaria e veio se desenvolvendo, né? Alguns países lá na Europa, que é o berço lá, eles já têm técnicas lá de milênios, né? E como fazer essa charcutaria, como conservar, e aí, e aí foi evoluindo. Aí né? hoje tem muito estudo, tem muitos métodos de fazer a charcutaria então essa é a base mesmo isso que você falou de que é o que vocês sabem da charcutaria foi assim mesmo que começou foi o início para conservação e depois foi evoluindo para aprimorar o sabor né hoje a gente faz para aprimorar o sabor da, da charcutaria tem vários tipos de charcutaria foram foram desenvolvendo né várias técnicas e vários é, a, o que é feita a charcutaria, né? Eu, embora eu faça mais de porco mesmo, mas hoje tem charcutaria de tudo, né? Tem de boi, tem de pato, tem. O pessoal faz charcutaria com quase tudo, né? Eu... Pato até? Pato, pato, cavalo, magrelo, canaio, que todo mundo fala, né? Ou a é uma charcutaria feita com, com o peito do pato.
3: Olha ah, só. É que pato, é que carne, eu achei que era. Pato se considera carne branca, né?
2: Embora ela seja vermelha, né, senhor? É. você vê a carne vermelha. Ah, do sim, é verdade.
3: Você... é verdade. É verdade.
2: Então, eu, eu já fiz algumas experiências com a de canário. Ficou bom, mas não é muito minha praia. Eu não... prefiro o, o suíno mesmo. Ah, assim, ah, o porquinho não tem igual, né, bicho? Pô. Ah, não tem. Também tem o bovino. Então aí o que aconteceu? Começou a se. É, como tudo, né? Além de desenvolver as técnicas para. Para fazer a charcutaria, as especiarias, os métodos de, de charcutaria Também começou a se mudar a criação do animal voltada para charcutaria Hoje tem várias raças de animais e métodos de criação de animais Que eles são submetidos já visando o destino da carne, que vai ser pra charcutaria hum. Então, é o famoso pata negra que todo mundo conhece, né? É o, o presunto espanhol. Ele, ele é o porco, é uma raça específica própria para charcutaria. Ninguém vai assar um pernil de pata negra no forno. <risos> ele foi criado, a raça para isso, a criação dele para isso, tudo para que se fosse feita a charcutaria do presunto.
3: Eu, que, eu queria ver como que é o porquinho que o Maia tem na sacada dele, o que ele usa para fazer isso.
2: <risos> e onde você consegue comprar as carnes, Maia? Né? Então, eu é uma história à parte, né? Você pode fazer charcutaria é, indo no açougue e comprando lá no açougue. Só que esses porcos, esses suínos aí que são vendidos em açougue comum, nos mercados, é, a criação deles se voltaram para rendimento de carne. Por quê? Quanto mais carne, é, mais eles lucram. Porque banha, banha, a gordura do porco era barata. Então, eles querem que o porco não tenha gordura, não tenha banho. Se você vai lá, no, compra um pernil no açougue lá, você vai ver que a pele dele é quase colada com a, com a, a carne dele. Então, não tem camada de gordura. Dá para fazer a charcutaria com isso? Dá para fazer, mas não vai ter um bom resultado. Uhum. Então, você precisa ter um porco, a boa charcutaria, né? vai fazer toda a diferença, é que você tenha um porco que seja criado pra charcutaria. Só que não é um corpo de apartamento, sogra. né? É. E, 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 aí, e aí começa a complicar. Todo mundo que vai começar a fazer charcutaria, que nem eu comecei, vai começar com a carne que você compra no açougue normal. Só que daí você eleva para um outro nível quando você consegue ter a matéria-prima própria para isso. Hoje a gente tem... Eu, eu, a gente se juntou um, um grupo de amigos que... É, montou uma confraria a gente chama de confraria do Rabicó sabe o Rabicó lá do, do, do sítio do Picacó é. amarelo?
3: até sei até sei do que você está falando mas o nome ficou um pouco a
0: estranho, primeira coisa que veio na cabeça do, né? do Renato foi outra coisa só na minha, gente...
2: <risos> minha. Eu... o nome a gente já fez para gerar
3: essa polêmica aí Ai, cara, mas ficou um nome ah, engraçado eu pensei que podia ser
2: Gaguinho mas também não ia ficar legal Deve <risos> é, ficar pior, eu eu tô do garilho, é? é. O presuntinho ia ficar legal também, né? O presuntinho, o presuntinho, é. O presuntinho. Do Baby, oh. o Baby da Dó. O Baby da Dó lá. O
0: Baby, o... cofraria do Baby. Eu devia fazer <risos> isso, vestido é, <risos> de estimação. Ô oh, Maia, então, assim, a charguitaria é... é algo que é tão fácil de você fazer em casa, o processo artesanal é tão tranquilo quanto a fazer cerveja artesanal?
2: Eu vou até emendar é, é... aí junto, Anselmo, para perguntar para o Luciano, ele falar desse, falar da experiência dele, como foi ele começar e o que foi os percalços aí, para tá? depois ah, você pô. ir para um outro nível. Foi por, porque eu entrei até respondendo a pergunta do Felipe. Foi porque eu entrei na, na charcutaria. Porque sempre me chamou a atenção essa parte de fermentados, né? Eu fiz curso de pão também, o Renê, ele tem um canal no YouTube aí, muitos conhecem aí o canal do Renê, né? Eu, fiz o canal, eu fui lá na, na chácara dele, fiz o curso de pães lá com o Renê. Esse negócio de fermentação sempre me chamou a
0: atenção. O Felipe entrei de ele, pão, viu? Qualquer coisa, conversa com ele. Ah, mas eu parei de fazer pão também, desisti. O Felipe também para.
2: <risos> não, eu já falei, meu pão é uma arte e a arte você não pode obrigar a fazer assim, uma coisa ela não nasce. pode ser. quando Ele dá vontade, não... dá inspiração, eu faço
0: e a Arte um não é replicável. Pão. Ela é uma peça. Não que... é
2: replicável. Nenhum pão é igual ao outro. Se for pra Desculpa, ficar você igual, você forçar
1: a indústria.
3: Mas dá pra entender Exato. o Maia, né, velho? Eu prefiro comer um presunto Parma ou tal do que um pão, né? Eu... É entre nós com uma cervejinha por Agora, exemplo, se né?
0: juntar o presunto Parma num pão que não seja o do Felipe, nossa senhora, aí ah. esse negócio fica bom pra caramba.
3: Não, não, não. Tem que juntar o presunto Parma na cerveja. Com cerveja. <risos> é
0: não. bom. Ô. O... Aí, pode, pode ah, falar aí,
2: aí o que aconteceu tem um, um, um dos colegas que faz parte aí do, da confraria do Rabicó uhum. ele, ele abriu um pub aqui em Curitiba que o, o pub ainda existe, ele só não é mais sócio lá, mas é um negócio que me chamou muita atenção, achei muito legal o, o nome do pub era fermentaria era, não, é, existe até hoje aqui em Curitiba, é fermentaria porque a ideia dele era fazer fermentados então lá ele faz o pão né fermentado, a cerveja e a charcutaria? Eu fiquei pensando, mas charcutaria? Fermentado?
0: Eu não sabia
2: que tinha fermento também para fazer charcutaria. E eu também não. Eu fui lá fazer o um curso com ele. Aí comecei. O meu primeiro curso foi com ele. Aí comecei atrás. Fiz vários
0: outros cursos de, de charcutaria. E assim eu comecei atrás do, do, dos fermentados de carne. Né? Então você tem um amigo que, além de ter aberto o Rabicó para todo mundo, também abriu o pub aí para o pessoal fazer fermentados. Isso aí. <risos> Muito bom, é bom ter, ser é bem relacionado. Temos
3: mais alguém que gostou do, do nome. Do...
0: <risos> oh, oh Maia, então, com relação ao a, a, paralelo com a cerveja caseira, dá para tratar as duas coisas iguais? Como que é fazer charcutaria em casa? É muito parecido. Por exemplo, você vai
2: fazer uma cerveja, uma cerveja caseira em casa, você pode ir no beabá, né? Você vai lá, faz o simples, ser uma panela na tua cozinha, coloca no barril de água, coloca o barril de água atrás da porta, daí fermentou, você tira, faz o prime em vaso. Você pode fazer dessa maneira. A charcutaria é a mesma coisa. Você pode comprar o um porco no mercado, fazer a cura, tem a técnica básica para fazer a cura, depois você faz a maturação uma geladeira na geladeira da tua casa mesmo e vai ficar comestível vai ficar muito bom? Não, vai ficar como escrever Igual a cerveja do, de quem fez dessa maneira. É, cara, cara com o marril ali no, guardado no, na sala, no quarto lá, sem controle nenhum. E depois vai lá e faz um prime. Vai, vai ser igual. Vai ficar muito boa essa cerveja? Não. Vai ficar boa pra ele que fez lá e vai achar maravilhoso. Mas você sair distribuindo, a grande maioria vai né, fazer uma caia assim. Né? Agora, se você quiser Levar para outro nível, você, é igual a cerveja. Você vai começar a estudar quais são as rampas de alfa-milase, beta-milase, acertar a tua receita na qual temperatura que vai deixar mais corpo, menos corpo, fazer a equivalência do D.U.G.U. qual é do, da, da tua cerveja para que ela fique equilibrada, né? o do sorco-amargor. Então, tudo isso vai evoluindo em estudo e vai evoluindo também em equipamentos. Vai ter que ter uma, uma, um controle de temperatura para você fermentar. Você vai querer, daqui a pouco, ter um post-mix, equipamento de CO2 para carbonatar. Então, isso vai evoluindo. Na charcutaria é a mesma coisa, você vai evoluindo. Por quê? Você vai começar a usar já equipamentos especiais, vai querer ter uma câmera de maturação, um controle de temperatura e umidade. Porque a charcutaria também é igual a cerveja. Ela precisa ter uma temperatura certa para fermentar, uma temperatura certa para maturar. E além da, da temperatura, ainda ela precisa da umidade correta para fazer essa maturação. Então, você vai montar uma câmera com controle de temperatura, com controle de umidade, com um e desumidificador dentro da cama. E, então, o paralelo é muito parecido com a cerveja. Você vai Pô, fazer mas um eu fiquei... com o básico e vai evoluindo. Só que aí é tem uma x- diferença x- básica entre a cerveja e a xecutaria. É, o cervejeiro ele começa se enganando, falando assim, é, eu vou começar a fazer cerveja e vou economizar. Na <risos> charcutaria, não. Você já entra, você já sabe a realidade, você não se engana, né? Já sabe que você vai ter esses gastos mesmo e vai gastar mais.
0: Não, no e primeiro, vai. pelo que eu entendi, existe o, o método é, Mestre Jaime pra fazer cerveja, como existe também o método Mestre Jaime da charcutaria, que você não deve usar mestre, nada. Mestre Famicô. É, <risos> É, eu fiquei curioso para entender um pouco
3: sobre esse processo O que, que é, como que funciona, o que, que você precisa Mesmo que é, a básica, aproveitando,
1: aproveitando a pergunta, o que, que é a fermentação né, nesse processo das técnicas? Tem
2: defumação, desidratação, cocção, marinada, salmoura, o que, que seria? Né? Fermentação é o seguinte, existem alguns produtos Porque assim, ó, a charcutaria ela recebe algumas proteções algumas proteções e precauções e cuidados que você deve ter, porque você está lidando com um, um alimento altamente perecível, que é a carne e isso pode ter bactérias e, e, um, e o grande inimigo, o grande problema da charcutaria é o seguinte é o butulismo é uma bactéria bactérica, do but, essa bactéria do butulismo é diferente que nem o Felipe lá tomou e cerveja da galera e deu dor de barriga, não deu mais nada que isso Agora, se come uma charcutaria e pega botulismo, a, a, a probabilidade de morte é grande. Então, para fazer charcutaria, tem que ter cuidado, tem que ter estudo, não é sair fazendo de qualquer jeito. Então, tem que cuidar quem vai fazer, tem que saber bem o que está fazendo, porque tem dois riscos, né? Um é você é, usar, uh, por exemplo, a gente usa, uh, existe a charcutaria natural, que eu fiz o curso até da charcutaria natural, que é possível de se fazer sem risco. Ela não utiliza o sal de cura. O sal de cura é o um nitrito. O nitrito vai é, impedir que a bactéria do botulismo se desenvolva ali na peça. Porque o botulismo, ele se desenvolve quando não tem oxigênio. Então, dentro da carne, você embala no vácuo para fazer a cura. Tem vários processos que ele é usante um de oxigênio. E é onde a bactéria do botulismo, ela vai, vai se desenvolver ali. Né? O botulismo vai se desenvolver. Então o nitrito, ele impede isso. Só que se você colocar bastante, mais nitrito do que deveria, é... ele é cancerígeno. É. Então, você vê que você tá numa linha tendo não pode ser mais, porque ele pode ser cancerígeno e não pode, pode simplesmente negligenciar porque você pode pegar botulismo. Hum. Então, a charcutaria é um pouco delicada, não é só fazer eu um canal no YouTube e já sai fazer. toma então, muito cuidado. Estudar bem. Tem charcutaria é. que é charcutaria que você vai comer fresca. Então, você usa só nitrito. Uma charcutaria de longa duração de maturação, você tem que usar nitrito e nitrato. Hum. Seria aquilo que a maioria das pessoas chamam de sal de cura 2, que ela tem nitrito Hum. e nitrato. Então, você tem que usar os dois, porque o nitrato, depois que acaba o nitrito, o nitrato se torna nitrito. Então, o nitrato é fonte de nitrito para a maturação continuar. Só que existem porcentagens que você vai usar infelizmente aqui no Brasil os produtos é, não tem uma porcentagem muito correta, você vai comprar nitrito no, nos mercados por aí ele não é nitrito puro ele, é, ele tem uma concentração de nitrito ali naquele sal de cura que se comprou, então vamos dizer que é, normalmente seja 6% você vai usar 0,25% desse sal de cura que tem 6% na concentração então, se você usar mais ou menos você já está no risco um ou de um lado ou de outro então você tem que conhecer bem os produtos que você vai usar e saber bem o que você está fazendo para dosar na, na concentração correta para não ter risco nenhum então tem que cuidar é, 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 esse é o grande cuidado do, do, de se desenvolver charcutaria e quando o Bruno perguntou ali da fermentação é, expliquei tudo isso para chegar aí porque existem alguns algumas é, é, charcutarias como o salame, por exemplo o salame ele precisa ter um, um fermento de carne. O que, que ele faz? Ele vai consumir açúcar, a gente coloca açúcar na massa do salame, para esse fermento consumir esse açúcar e deixar ácido o salame. E, e quando, quando essa massa fica é, assim, ácida, fica ácida, ela é essa acidez é que vai impedir de ter bactéria no salame. Mas tudo isso é calculado, se você colocar demais também vai ficar azedo, vai ficar um salame ruim. Se colocar em menos tem o um risco então aí que entra a fermentação algumas charcutarias usam a fermentação é o salame, é a induia é o, o, a brumenau o né que eles chamam é isso, a então, isso induia é o que, que é? então aí entra os fermentos induia o que, que é? induia é uma, uma charcutaria que eu comecei a fazer agora tipo, faz alguns meses eu tô, estou tô mais gostando de fazer agora ele é um salame pastoso então, você pega ah, e passa com a espátula na torrada, no ah, pão. É
0: um Melhor hum, cara, que é seja quentinha, depois é.
2: chega a derreter. Então, um salame pastoso e muito picante. Muito picante. Então, é uma pimenta, uma pimenta espanhola, né? É, 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 é um peperontino. É feito com peperontino. Então, aqui, na, aqui em Curitiba, a gente tem uma fazendo propaganda deles aqui, vocês podem? Pode, claro, é melhor, pode fazer. A melhor loja de especiaria aqui de Curitiba se chama Cipre. Uhum. E lá eles vendem a páprica espanhola e o peperontino, que também é espanhol. Então, compra o peperontino e usa esse, essa pimenta para ficar parecido, né? para ficar o mais Cara, parecido. Cara, que fome! Então, então esse salame pastoso que você passa, ele é, ele é fermentado e depois defumado. até uhum. a hinduíaco. Sensacional.
3: Eu, 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 eu tô achando que vai dar um trabalho do caceta para fazer isso daí eu tô achando que é mais fácil ir no pão de açúcar comprar aqui velho. Ah, mais...
2: não, é. eu vou te falar é. qual que é meu receio meu receio é a gente sabe que cervejeiro caseiro é tudo meio louco né ele falou fermento carne eu já deve ter alguém que já deve estar tá pesquisando é. aí para comprar para tentar fazer fermentar cerveja. A cerveja já tá na é, cozinha
0: na... agora fazendo já tá agora já lá tá jogando no no, é. no
2: no no fermentador já <risos> esse <risos> já tá
0: negócio é perigoso o Felipe, ele não tá tomando cerveja por causa dessas porcarias de salsicha que ele come por aí, cara. Ele comeu é. cachorro quente lá na Silva Romero é, e tá aí, ó, sete semanas tomando antibiótico, não pode tomar cerveja. É uma é Ô Maia, embutido, embutido também faz parte do, da charcutaria?
2: Faz. Então, uma, uma coisa ainda que eu quero fazer, já tentei umas, umas cinco, seis vezes. Tentei tem seis vezes já. E não ficou do jeito que eu queria, é a mortadela. Eu então, ainda não dominei a técnica da mortadela, mas faz parte. Salsicha também, também tem, mas lógico, a salsicha que você vai fazer em casa né, não vai essas porcariadas, só a carne suína mesmo. Né? É isso
3: que eu ia falar, fazer a salsicha não é igual você fazer, tentar fazer, reproduzir uma escola em casa. <risos>
2: Você fazer
3: uma Você cerveja vai salsicha. tentar fazer o uma. Os uma... insumos é. estão mais
0: caros, é né? disso que o papelão não tá. Não... Tá difícil papelão achar subiu. papelão.
2: Tá difícil achar papelão e bico de galinha. De... De... <risos> jornal, a indústria que... do jornal. jornal
0: faliu, cara. Não tem, não. Você acha mais é. jornal? Então, é que é salsicha, sempre pede uma salsicha. Tem, por exemplo, um pernil ali, uma carne
2: nobre, é o outro é você, salsicha, né? Hum, hum. Também não... Também eu penso que nem você. Eu não vou fazer escola em casa. Mas já uma mortadela já comprou uma mortandela italiana? É uma delícia. Mas e é, pra acertar é, é. isso daí? Não consegui ainda. Já
0: fizeram algumas tentativas aí? Mas, mas é a questão é. De, de técnica, Maia. É técnica, é técnica. Tec... Técnica, tentativa e acertando Porque...
2: Como a charcutaria ainda não é tão difundida que nem, a, que nem a, a cerveja ainda, então você não coloca no YouTube e o cara tá entregando ouro pra você lá de como não faz. Tem né? é, é, não tem o <risos> charcutaria fácil. É, não tem o charcutaria fácil. <risos> Graças a Deus. <risos> olha aí, olha aí, olha, olha a oportunidade aí, hein, gente?
0: Imagina se o André ia tomar algum cuidado pra, pra colocar nitrito nas coisas... <risos> Ia ser inferno isso. Ele ia, ia ensinar a fazer com outras coisas pra curar. Você ia ver. Oh, ah, lindo,
2: lindo, lindo. Uma ah, câmera né? de fermentação numa chope... numa lixeira. <risos> a gente fez ah, o programa com a lixopeira,
0: né? É, é. Ia ser a sal xixopera,
2: Ô Maia, você tava falando da, do quanto está difundido, tá se difundindo a cultura aí da charcutaria. O, o, em relação ao, ao, aos cervejeiros, ela, eles estão inseridos como? O pessoal que faz, já faz pensando em harmonizar com cerveja, já tem essas duas culturas juntas? Não, é, tem uma intersecção aí ou não? São universos não, não. distantes, os públicos. São um universos que não estão se conversando muito ainda, é lógico. Tem alguns que estão fazendo esse link, que nem esse meu amigo que abriu lá a Fermentaria, justamente para fazer esse link. Mas, por exemplo, assim, eu tenho vários grupos de charcuteiro que eu participo. Cada curso que eu vou fazer, eu entro num grupo de charcuteiro. Então, uns 10 grupo de charcuteiro já. E você vê que não tem... É... Não, não vou nem falar 1%, é menos disso... Os que estão envolvidos com charcutaria e que também estão envolvidos com a
0: cerveja de artesanal, né? Eles não estão mais envolvidos não. com o vinho, não, ou, ou Maia?
2: Os pessoal aí...
0: Não estão tá ligados na bebida.
2: É, igual mesmo quando muito um vinho, assim. É. O pessoal da charcutaria, não, pelo menos os que eu tenho tido contato, os grupos que eu tô, não, não percebo que tem essa ainda muito essa ligação aí. No grupo de, sei lá, umas 300 pessoas, tem um cervejeiro artesanal lá na né? Então você vê que não é muito. E, e, e também, não sei se é a pessoa que tá mais envolvida com cerveja, depois se envolver. Alguns colegas que eu tenho, até um grupo aí que que da tá charcutaria, que ele começou a se envolver com charcutaria, mas abandonou a cerveja. Ah, porque realmente você levar
0: os dois é difícil, entendeu? Mas. Tu é hard, tu tá levando. Olha, você tá valendo. Semana passada fiz uma, uma American
1: Wheat Olha. E, aí, e, e você harmonizaria essa American Wheat com o quê? Das, das suas peças aí que você ah, tem? Eu
2: acho que uma American Wheat é bem com salame, porque é, é uma cerveja fresca, é uma charcutaria leve, né? Tem a acidez do salame, porque salame tem que ter acidez. Se for é, não por fermentado e não tiver aquela leve acidez, não é salame, é linguiça curada. Então você pode fazer uma linguiça e curar ela Ela não vai ter acidez Então o um salame tem que ter aquela leve acidez O um salame de verdade Então essa leve acidez do salame É uma charcutaria mais, mais leve Você acha que combinaria
0: bem com essa American Wheat O Ou Maia para as pessoas uh, entenderem, eu gostaria muito de entender essa parte. Você podia mostrar para a gente um passo a passo, por exemplo, da copa que você faz, desde comprar a carne com, com o processo e como que você trata cada uma dessas coisas em casa até estar até tá com a peça pronta, aquela que você cortou maravilhosamente fininho lá em cima da sua <risos> mesa e deixou a gente morrendo de Tá, <risos> ah, vou, vou explicar então. É...
2: A Copa, você, é, é uma, quando você vai fazer um curso de charcutaria, a primeira coisa que você vai aprender a fazer é a Copa, porque é a mais simples de se fazer. Primeiro, porque você já compra a peça pronta na sua né? pode chegar lá e eu quero um, uma Copa Lombo ou uma Copa, né? dependendo uhum. do lugar, o um nome é outro, mas é a mesma peça. Você vai lá e pega a, a peça de Copa, pede ela inteira.
0: Uhum. Aí você vai trazer ela para casa. Você vai cortar todas as rebarbas dela, deixá-la bonitinha. Né? Geralmente, eu sou, no, qualquer açougue costuma ter? Ou, ou só a casa especializada em porco? É mais fácil nas casas especializadas em porco. Se for um açougue muito bom, tem também. É. Mas é,
2: é melhor em uma casa especializada em porco, que vai ter a copa... Geralmente, em açougue normal, tinha um açougue que eu comprava em casa, eles vendiam um pedaço da copa, né? Vendiam a ah. copa inteira. Um pedacinho de copa ali de 300, 400 gramas. Uma copa inteira vai ter um quilo e meio, um quilo e 800, né? Então pega a copa inteira. Eu prefiro a copa inteira. Porque assim, se você pega um pedaço pequeno, uh, tem uma máxima aí na, na, na charcutaria. E quanto mais maturação, mais tempo de maturação, mais complexo vai ficando o sabor do, do resultado final. Se você pega um pedacinho pequeno de carne, você vai maturar muito rápido, 45 dias, ela já tá... Já perdeu peso. Como que você sabe que já maturou? É por perda de peso. Uma copa uhum. vai perder entre 40% mais ou menos de peso. Uhum. Então, se perder mais, muito mais que isso, quanto mais gordura, menos perde. Uhum. Vamos dizer que uma copa magra aí vai perder 40%, 45%. Se você deixar muito mais que isso, ela vai ficar muito dura. Vai ficar ruim de comer. Porque ela Só vai perdendo...
0: Não... Desculpa, é água. Ela vai, vai secando. É, é, ela
2: vai secando. evaporando evaporando aí se você deixar muito mais tempo que isso ela vai ficar dura, então você não pode deixar mais tempo que isso, quando deu 45 dias ela não deu complexidade nenhuma ali ainda de sabor, né então por isso que eu prefiro a peça maior daí ela vai demorar mais para ficar pronta e vai dar mais sabor então você vai lá, compra uma copa inteira 1,5 kg aí você vai fazer a limpeza dela e vai colocar as especiarias ali para fazer... Ela tem duas etapas. A primeira é da cura e a segunda é da maturação. Então, vamos dizer a da cura. Você vai colocar especiarias. Aí que entra as especiarias. Vai colocar sal. O sal de cura, você, em, né, em teorias, tem que colocar, porque é uma proteção. Só que aí que vem a dificuldade, a primeira dificuldade. Quem é teu fornecedor de sal de cura, ele vai a, a loja que você vai comprar lá, ela dá a especificação de qual é a porcentagem de nitrito que tem naquele sal de cura? Hum. Se der, tem que ser sal de cura 2. A cura longa é sal de cura 2, que tem nitrito e nitrato, e a cura rápida, que é linguiça, por exemplo, que é produto frescal, aí é sal de cura 1, só com nitrito. Então você vai ter que colocar sal de cura 2. Vamos ver que seja 6%, que é o padrão, deveria ser o padrão que internacionalmente a saúde usa normalmente é 6%. Então você vai colocar 0,25% desse sal de cura de 6%, do peso da carne, ah. então você vai colocar, é pouquinho mesmo, é bem pouquinho, porque que nem eu disse, é cancerígeno se usar demais. Eu já vi no YouTube uma loucura de um cara pegando
0: na peça, pegando sal de cura de punhado espalhando. Ele ia dar Ele de presente para algum, algum dos afetos.
2: Inimigo secreto, que chama. É uma bomba,
0: é ignorância do negócio desse. <risos> o, é, esse, esse sal, é, é, o sal de cura... Esse é o aí, canal é do charcutaria fácil. Tá vendo? <risos> é. Ele é, é, é pouquinho, e, e aí você mistura ele com outro sal e com as especiarias um outro sal. Uhum. Ah. Aí você vai testando, né? 3%, 5%, tem gente que gosta mais de sal.
2: Eu, eu, eu coloco ali entre 3% 4% de sal. Aí você pode colocar pimenta do reino, páprica. Pode ir colocando as especiarias. Eu, ultimamente, tenho gostado de colocar só sal e pimenta do reino. Pimenta do reino também não é essa que você vai lá no, comprar com aqui ah. no mercado. Você uma boa pimenta do reino e mói na hora de colocar. Aí você coloca... Eu, eu tenho colocado... É, achado melhor, esse, esse charcuteiro aí do, do amigo que
0: tinha
2: perguntado pra ele, ele sempre ele tem uma frase que ele usa ele fala assim, ó, é, menos é mais. Tem que que a gente preferia, você vai sentir sabor de nada depois. É muita coisa.
0: Ah. Então
2: eu, eu tenho preferido ultimamente usar menos coisas também. Eu uso sal, sal de cura e pimenta do reino, normalmente agora, nas peças ah. de longa a longa. Aí você vai colocar isso, vai massagear bem a carne ali com a nas porcentagens corretas, que né? nem eu expliquei ali, essas porcentagens, vai pesar, pesar o tempero. Massagear, colocar numa embalagem. Aí tem, já, já, já difere um pouquinho. Você vai colocar numa embalagem num saco de plástico, tem duas maneiras. Você pode pegar esse saquinho plástico que você compra no mercado, colocar ele dentro. Aí você mergulha ele dentro de um, uma vasilha de água para todo o ar sair. Quando hora que saiu, você testa. Você mergulha com a boca para fora, né? Só para é, tentar criar, expulsar o ar no tempo.
0: Aí você Calma. dá um nó
2: e deixa na geladeira. Então, essa é uma maneira. Ou você coloca numa embalagem e faz com um aparelhinho de vácuo. Ah. É como eu faço. Coloca no vácuo e o vácuo ali, se você já tem, tem uns aparelhinhos que pode ter pequenininho em casa, faz ali, deixa no vácuo e deixa na geladeira. Vai ficar duas semanas ali, uns 15 dias na geladeira, fazendo a cura. Aí depois que deu esses 15 dias aí, 15 dias eu estou falando para uma Copa, né?
0: desse daí, o oh, 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 Maia você só esfrega em volta da copa, não é que nem bom, o pernil bom. de natal que você chega lá e faz uns furos não, nele pra, pra tempera entrar, não existe isso, né se tiver furado ou muito aberto, porque a copa é uma junção
2: de vários músculos, é. se tiver muito aberto ali, que assim sensor não usa, porque quando tem abertura, o ar que entra ali dentro, ele oxida e não vai ficar hum. boa peça Top então, se flavor. você tiver uma facada é. dessa aí já nem use mais hum. Entendi. Meu, você não pode ter a entrada de ar no, no interior ali, senão você vai oxidar tudo. Hum. Então, tem tá que estar bonitinho, sem, sem nenhum corte, nada, tá bonitinho, então você vai para frente. Por que eu falo isso? Porque se você, ah, tem um corte, é? ah, vou levar assim mesmo. Vai ficar três meses cuidando daquela peça e não vai conseguir comer ela depois. Então, se tem dúvida, não usa. Vai ser muito tempo jogado fora. Tá. Ah. Então, tem certeza que tá tudo bonitinho, levou pra cura, deixa 15 dias lá na geladeira. Dia sim, dia não, você vai lá e dá uma massageada no, no saquinho ali, né, nos temperos, pra dar uma mexida ali, nos temperos. No... Nunca lá abre lá, o ali. saquinho a vácuo, deixa tudo fechado não, lá. Não, Só
0: mexe. Só é. tá dá oh. uma massageada
2: ali pra dar uma, uma circulada nos líquidos ali, porque a carne não vai sair líquido dela, né? É. Porque tem sal, tem, ela vai começar Começa a soltar. Começa a perder água. Mesmo. Há quanto tempo que você tá fazendo? A charcutaria? A charcutaria e a cerveja? Ah, a cerveja que faz uns, uns 12 anos, eu acho. Cerveja. E a charcutaria? charcutaria a charcutaria que faz uns 3 ou 4 anos. Não, acho que faz uns 5 anos. Comecei a fazer mais 5, então, 4 ou então, 5 anos. você né? já tem, acho que, um, um, bom, um, um bom acervo aí, pessoal, de harmonizações, às vezes, que você nem planejou. Alguma coisa que te surpreendeu, mas, um estilo que você fez com... Uma peça que você imaginou que não ia casar, casou. O que, que você já teve de, de experiências assim, que te surpreenderam? Dá as dicas de harmonização pro o pessoal aí.
0: Deixa o, o, o Maia harmonizar com essa peça que ele vai acabar de produzir aí, que ainda tá <risos> lá na Ah, ainda está. Eu achei que ela tava só maturando. Não, não. tá, tá maturando lá e aí isso vai tá produzir. Está na, um é, tá na cura. Está é, na cura. Tá Depois de 15 dias
2: que você ficou massageando ela ali um dia assim, um dia não... Você vai abrir a embalagem do vácuo,
0: rasgar né, isso aqui que você amarrou sem ar hum. e vai lavar, não é torneira mesmo, vai lá e lava, ela. lava esse, ela. Esse prazo aí, Maia, é um prazo mais ou menos ou quando der 15, tiras, 15 dias você já tira? Você não precisa ficar olhando, não, acho que tá bom, acho que não tá. Não, é no mínimo 15 dias. Você não precisa olhar a sua dias, aloca não. e tá borbulhando. Né? Hum? Você vai ficar vendo o
2: peso, né? Você vai ficar vendo o peso.
0: Nessa não, hora não precisa peso. Parte
2: ah, nessa hora eu não precisa é peso, peso. É. Ela não perde peso nenhuma, ela vai estar com todo o peso ali. Então essa parte da cura é só porque você tem que ah, tá dar o um tá tempo morto. do sal de cura sair de fora e chegar lá dentro, no miolo. Quanto maior a carne, mais tempo você tem que deixar. Por ah. uma copa que normalmente, uns diâmetros, uns 20 centímetros, 15, 20. Então 15 dias é o, é, o, é o ideal. Ela vai chegar no centro do... Caramba! O objetivo é o sal de cura chegar no centro da, da peça. Aí, o, a, o sal de cura chegou ali no centro. Depois de 15 dias, você pode fazer. Ah, mas agora me perdi. Ficou 30 dias lá na geladeira. Não tem problema. se Está ah. na geladeira, não tem problema. Pode 30 dias, pode usar. Não, não pode ficar menos que 15 dias. Então. Não pode ficar menos que 15. Tá. Depois de 15, você já pode tirar e lavar. Estou falando que tem que ficar na geladeira embalado no vácuo hum. Tem que ficar fora da geladeira. Dois dias, joga fora.
0: Acabou. tirou o tudo do, do, da geladeira para gelar a cerveja do churrasco. Aí ah, está. É. Tem que ficar ali entre 2 graus a 5 graus, 6 graus no máximo essa temperatura. Temperatura Tem que... de geladeira de casa, geladeira. assim, normal. Hum. É, cara. geladeira.
2: Tá. Aí você tirou e lavou ela. Ah, pô, quando você abre o pacote, você já vai sentir o aroma das especiarias que você colocou ali. Se você sentir um aroma ruim de carne... Joga fora, mano. vai perder tempo com isso. Vai perder três meses e depois vai jogar fora lá na frente. Então, pode ter, que pode que ter contaminado e estragou. Estragou ou a carne já tinha alguma coisa quando você
0: comprou. Então... É, é cheiro de carne é podre, né? Ali. É.
2: Hum. Ô Maia, e a... mas
3: você falou de lavar. A água, por exemplo, você falou de lavar na torneira. É tipo cloro, ah. esse tipo de coisa aí não... Faz não tem problema,
2: porque não vai dar tempo dessa água penetrar na carne.
3: É só pra levar só mesmo tirar as... o que tá é. por fora. É. Tirar. Aí, aí depois ah, que tá. você
2: lavou bem, ainda você dá uma escorrida assim, passa a mão tá. assim pra tirar o máximo de água, ah. coloca até se tirar um escorredorzinho e deixa ali uma meia hora na geladeira pra escorrer bem aquela água. Ah, legal. Aí você pega essa peça que já, você já escorreu ali, tem duas técnicas. Tem uma e tem um pessoal que gosta de pegar um pouquinho de vinho... Misturar páprica e bisuntar ela com essa páprica com vinho. Eu não gosto de fazer isso, mas tem gente que faz. Antes de passar ela para para maturação, né? Eu prefiro ela sem nada. Então, vamos fazer na, na moda que eu prefiro. Não Lavei, secou um pouco, aí você vai colocar o um invólucro nela. Você colocar o um invólucro né? Aí o que acontece? Algumas pessoas usam papel manteiga. Principalmente quem está começando. Papel manteiga é uma porcaria. Quem tá começando, não usa papel manteiga. Quem tá Já começando, viu, só faz, merda. Um né, é, perdi é. um monte de peça com essa bosta de papel manteiga. Não usa é. papel manteiga, abora isso daí. É. É. É, é ruim, não serve. O que, que é bom? Dois, tem du, du, dois, duas que são ideais. O primeiro é você compra uma folha de colágeno. Você, você tem um monte de loja especializada e você compra.
0: Folha de folha. colágeno. Você embrulha e se identifica colágeno. Uhum. Ah. Uma folha de colágeno. Vende em você casa, lugar a... especializado em produtos alimentícios? É, vai ter. Ah. Entendi. Essas,
2: essas lojas online, e aí até, no, até no Mercado Livre, você acha? Ah. Quando vai lá, compra essas folhas de colágeno e embrulha a peça.
3: Hum.
2: Isso é, é, é um, um, um método muito bom. Só que você umidifica, né? Você tem que deixar ela hidratar, né? Essa folha de colágeno, é dura. Você deixa ela hidratar, depois embrulha ali. Faz um bombom ali com a, com a copa naquela folha de colágeno. Uh. Só que eu não uso muito, muito colágeno. O que eu acho que o resultado fica melhor é no fundo bovino. Que é a tripa do boi.
3: Ixi, é, usado, é um nível hard, eu acho, hein?
2: É usado pra charcutaria mesmo. Esse essa, fundo bovino é só pra isso. Não tem outra finalidade. Ele é pra fazer charcutaria. Aí você pega hidrata o fundo bovino e soca ele lá dentro. Ele entra apertado a copa, geralmente, ele tem. Você soca ela lá dentro. Você vê que é por ele... isso que
0: chama rabicoca. É por causa desses <risos> negócios aí.
2: É. Você coloca é. no fundo bovino ou envolve ali na, 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 no colágeno e aí você faz uma amarração. Tem aquelas amarrações típicas de charcuter ou tem uma redinha. Eu gosto de usar a redinha que é mais prático. Ah, eu ia perguntar lá. da redinha,
0: porque a redinha é o maior charme, suas peças têm a redinha. A, a redinha é. Então, ela vai primeiro com, com o bucho do boi lá, com a tripa do boi. E aí e aquilo fica bem grudado na, grudado na carne e depois você coloca a rede por cima. Exatamente. Então, ah. quando você coloca o fundo, inclusive, você não pode deixar bolha de ar ali dentro. Então, a gente tem uns furador Você é ah. lógico
2: que você sanitiza o furador, pra você não jogar bactéria lá pra dentro da peça. Hum. Sanitiza, fura tudo pra tirar todo o ar. Aí coloca na redinha, uma redinha elástica, ela vai apertando a carne, entendeu? Ah. Então ela tem uma função, além de estético, de apertar ali também. Aí você coloca nessa redinha, e aí depois disso, que venha, né, também, se você está em casa, quer fazer em casa, coloca na geladeira da sua casa lá. Pendurado? Coloca... Pendurado. Hum. Tem jeito que não tem espaço para pendurar, deixa deitado só que daí ah. todo dia você vai lá e dá uma voltinha. Então, Mas aí ela, tá ela vai
0: transpirar isso. e vai sair líquido de lá.
2: Vai sair líquido
0: de lá. Só líquido que, de cheiro assim.
2: deve
3: ter. O che- deve, deve ter, o cheiro também deve sair,
0: né? Tem, o cara tem aroma também aí. saindo da peça na hora é, de madurar. É. Vai arrumar treta com a mulher. Geladeira? É, não coloca não junto com o de... iogurte, senhor, senão. Se você levar pra
2: geladeira, tem tudo isso aí, né? A, a peça vai acabar pegando um pouco de cheiro da geladeira. Ah. Não é o ideal, mas vai funcionar. Eu adoraria e minha geladeira bom. com
0: cheiro de Copa, ia ficar muito bom. E outra
2: coisa, quando você coloca na tua geladeira, ele cria uma crosta em volta da, da peça muito rápida. Por ah. quê? Porque é muito frio e muito ah. seco ali dentro da geladeira. Ah. Porque a, a temperatura, ela tira a umidade do ar. A temperatura baixa, ela tira a umidade do ar. Ela congela a água ali do ar e vai ah. diminuindo a umidade. Ah. Então, esse essa essa, essa essa clima seco que tem na geladeira, mas a temperatura é muito baixa ela faz o que? Criar uma crosta em volta. E essa crosta impede o líquido de sair com mais facilidade.
0: Essa entendi, crosta, né? o que seria? É feita... O que, que gera? O que gera eu entendi, mas ela é feita do quê? É a carne que secou. Ela ah, secou mais
2: rápido em, na, na beira.
0: No meio entendi. tá mole
2: e na beira tá seco. Hum. Então se você deixar uma geladeira comum, isso vai acontecer. É, é um defeito na, 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 na peça. A gente chama hum. de case, quando o case tá muito grande. É um defeito na peça. Ela não vai perder o um uniforme, a umidade ali da peça, o sabor não vai ficar tão bom, a aparência não vai ficar tão boa, mas vai dar para você comer, vai ficar dentro da geladeira e vai dar para você comer. Agora, se você tem uma câmara de maturação, você deixa pendurado lá, a temperatura ideal é 14 graus. Então, se você deixar 14 graus de umidade da geladeira dentro dela a 80%, Aí é, é o ambiente perfeito para não criar case, ou mínimo possível de case, que é aquela crosta. Hum. E também para desenvolver. Tem uma outra bactéria, se você vai levar para uma câmara de maturação, tem uma bactéria que você coloca em volta, você espira, né, dilui na água mineral, e expira ali, na, hidrata né, essa bactéria também, faz todo o processo da levadura, e expira em volta. A gente chama de molde molde 600. Esse molde vai criar, faz aquele pozinho branco que tem em volta. Vocês já viram? Ah, tem aquele pozinho branco? Que as suas tem
0: um montão, ó.
2: Fica lindo. Então, isso é uma bactéria que é colocada proporcionalmente para ele se desenvolver em volta da carne. O que que ela faz? Ela controla a perda de umidade. Ele se alimenta dessa umidade que está saindo da peça. E esse molde. Depois de três meses, ele começa a passar algumas características especiais. Né? Se abre minha câmera de maturação, lá parece que tem amêndoa lá dentro, é um cheiro amendoado, é um aroma muito bom. Mas só vai vir decorrente do uso do molde.
0: Entendi. Ou a câmera de maturação é uma coisa que você compra nas casas de Bahia, ou você faz improvisado em casa, ou tem lojas especializadas?
2: Não. Isso aí você tem que, talvez, futuramente, bater, né? É. como tem hoje da cervejeira. Mas hoje, como é que você tem que fazer? Você tem que comprar uma geladeira, vai lá na Casa Bahia, ou sei lá, onde você quiser, compra uma geladeira. É normal. Se você comprar uma frost free, melhor. Hum. Porque assim, ó, a geladeira, ela precisa... A frost free, ela baixa naturalmente a umidade. Então, hum. o teu desumidificador já vai ser a frost free. Então, você economiza o desumidificador se comprar uma frost free. Aí, você... Eu comprei a geladeira, uma frost free... Tirei tudo, tirei o congelador, desmontei o congelador de cima, desmontei todas as prateleiras, deixei só a carcaça dela, ah. controle dela normal. E aí eu coloquei, montei um controladorzinho, onde ele fica olhando a temperatura, se a temperatura baixar,
0: é, aumentado
2: mais, se ela vai lá e liga a geladeira para baixar. Ah. E, e essa
0: temperatura muito, ideal é 14 é... graus. 14 graus e 80% de umidade. Então é algo que assim quando o cara faz a mesma coisa na geladeira comum, se ele não tiver, uh, outra opção, a temperatura vai estar tá mais baixa que isso, não vai não? Vai dar mais Por Isso que eu falei. E ele aí chega vai, a você uma vai ter mais problemas. Também. Ah, é. tá. Então.
2: case, você não vai conseguir desenvolver esse, esse fungo branco que eu te falei dentro da geladeira ah. e nem aconselho que tente porque é um fungo, vai pegar nos outros alimentos, né? Não pé. É. Isso aí é para a arquitaria, não é para o resto. Então, então é, na câmera você consegue ter o fumo correto, a temperatura correta e a umidade correta. Na geladeira dá para fazer? Dá para fazer. Vai ficar bom,
0: você vai ter certeza que vai gostar do resultado também. Não vai ser o mesmo, mas está bom também. Aí na sua, na, sua, na sua câmera você tem lá uns cabidinhos onde você pendura as passas? É, Aí o que acontece? Tem aquelas grades que
2: vai na geladeira, né? Ah, Tem uma embaixo, uma no meio e uma em cima. E aí comprei
0: vários ganchinhos de inox, né? Que eu vou ah, colocando na, na, na grade e pendurando embaixo, né? Sensacional. E depois de quanto tempo essa peça, a nossa copa aí, vai estar tá pronta? No
2: mínimo, se você usar a temperatura correta e a umidade correta, é no mínimo três meses. 4 meses para ela ficar fenomenal, pra ela dar o sabor, porque que nem eu te falei, esse um mês que o molde vai atuar, vai, é o que vai dar o sabor, né? Até 30 dias ele não vai dar sabor nenhum pra carne, até 33 meses, né? 90 dias. Aí 120 dias é o ideal. Se você conseguir segurar ela lá no molde por 120 dias, vai ficar fenomenal o teu resultado. Legal.
0: Então, é, isso tirando lá os 15 dias iniciais, que você já passou fazendo a cura. É, você vai perder cinco meses para ter uma peça boa. Ah, então Caraca, não é, é não é uma falar coisa falar. É, não é uma coisa para apressado precisa ter paciência e calma. Não não. E aí ah, que acontece? Agora, fudeu, é? agora, fudeu, agora que, eu que eu vou no mercado
2: se o <risos> um moleque é pressa vai no mercado porque você tá fazendo ah. um negócio que é para longa duração. Ah. Então, um colega meu que ele faz toda a charcutaria fica fenomenal cuida tudo bonitinho aí fica com pressa, vai lá e abre um mês antes Pô, perdeu um 90% ah, da experiência por fazer um mês que precisava esperar mais
0: Aí você deixou a sua copa há quatro meses, aí você vai lá, abre a porta, bate uma foto do, do, da sua câmera, aí você publica essa foto no grupo dos patrões do Bearcast, aí você pega a isso. sua peça de copa, corta ela no meio e mostra como ela ficou linda, marmorizada, bonita pra caramba lá dentro, e coloca lá no grupo do, dos patrões do Bearcast, mata todo mundo de inveja, e aí é, atende a, a pergunta do, do Felipe da Mora. a Mora tá lá no colo, no colo do Felipe, faz a pergunta que agora é a hora certa, Felipe.
2: Ô Maia, me diz o seguinte, é, há quanto tempo que você tá nesses universos fazendo cerveja e na charcutaria? Na cerveja faz uns 12 anos, mais ou menos, é, na, na charcutaria uns 4, 4 ou 5 anos. Tá, então você já tem um, um acervo de, de encontros de sabores, de harmonizações, algumas até inesperadas, acho que você já deve ter feito, pois você imaginou que não ia casar e casou bem. Diz aí da, das principais peças aí que o pessoal costuma consumir, o que que você é, empiricamente foi descobrindo testando as cervejas com, com a charcutaria? É. Normalmente, todo mundo que vai comer a charcutaria, ela, ele liga é, com um vinho, né? Mas, é, putz, cerveja, para mim, combina muito com charcutaria. Porque o tem vinho, umas peças mais salgadas, você vai tomar uma cerveja mais refrescante, né? Uma uma pílce, né com uma peça com um, um fioco que é um pouco mais salgado ou uma peça que você errou um pouco na mão que ficou um pouco mais salgada, você toma uma, uma cerveja leve vai muito bem já, por exemplo, um, um prosciutto é, eu tenho um prosciutto aqui que ele demorou 24 meses para estar tá pronto então você imagina, você ficar 24 meses cuidando de uma peça para ela estar tá pronta aí você tem que saborear mesmo isso daí, né? Aí eu, eu tava... Esse, essa peça, esse prosciutto por exemplo, assim, que vai uma longa maturação dessa, você pega uma eu Minha cerveja que eu mais gosto são as belgas, né, o estilo. Então pega uma quadruple aí, também com uma maturação longa aí, uns dois anos aí, com um prosciutto desse, é uma, uma harmonização fenomenal. É a que eu mais gosto, é o prosciutto com a quadrupel. Quadrupel é. também não, não, não jovem, né? Você pega uma quadrupel é. aí, maturada também aí, por... Os dois já que tá aí.
0: esperando para fazer o, 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 a, as peças que seja uma cerveja que demora para fazer também, é, por que não?
2: É. o que o que eu fiz agora nesse, nessa última o meu último né? tem um prosciuto ali que eu tô com tá com uns 10 meses mais ou menos que eu fiz ele eu fiz o prosciuto numa semana e uma semana antes eu fiz uma para daqui dois anos, as duas tá prontas juntas então, isso, isso é
0: isso Isso que é, é fenomenal, né? E a gente espera estar tá aí e no Paraná, em Curitiba, para poder abrir as duas coisas. Tanto um a sua peça quanto a tua cerveja. É ser sensacional. Vamos fazer o Biertur Bronson. Vamos sim. Vamos sim. lá no Maia? Ah, agora eu não quero e ir pra... A lugar,
2: gente já, já emenda com aquilo que... A gente tinha planos para 2020 de ir no Dundei, né? É. Não, tinha, não deu certo. Faz o Quando for dar por. certo... Vai,
0: vai é, um é, é o Vira Doom da Day bomba, tá Dear Cast, Doom Day e Apocalipse Maia com o Maia lá na casa dele, vai ser sensacional, <risos> vai ser sensacional. confraria do ah, Robby
1: e, e depois que você, você começa a servir quanto tempo
2: você a peça que você já cortou começou a servir, ela dura? porque tem esse problema eu, também é uma boa pergunta essa, porque lembra que eu falei, assim, ó, se você deixa muito mais que quatro meses ela começa a perder peso e aí ela fica muito seca e fica ruim de consumir? Aí por então, quer dizer que eu abri a peça hoje e tenho que comer, tudo, comer ela inteira essa semana? Não, é uma peça que sai degustando por meses. Aí o que você faz? Você abre a peça, parte ali o que você vai comer e vácuo. Então, inclusive, Sim. a copa, a hora que você abre ela e deixa ela ali pelo menos umas duas semanas no vácuo, ela distribui melhor ali o. O, o, dentro dela ali, a umidade ali, fica até melhor. Então, tem Que nem essa, esse salame aí que eu deixei, esse salame, esse prosciutto que eu deixei dois anos, 24 meses, eu tenho aí um, um pedaço dele. Mas eu já tô comendo ele já faz um, quase um ano já. Tá, ah, então. que eu fiz, eu abri ele... Eu tenho um sacão inteiro que cabe o presunto inteiro lá dentro dele Sim. e vou lá e embala no vácuo. Maravilha. Aí quando eu vou, vou comer, eu abro o vácuo, coloco ali no, no, no suporte, e vou comendinha ele ali, tiro pro vácuo. Porque se você não colocar na embalagem a vácuo, vai secar. Vai, vai secar, vai ficar. ficar, do... ar, vai ficar Sensacional. Só
1: uma última pergunta que eu sei que tinha tá adiantado no horário. É... Carnes Dryage, isso tem alguma coisa ali com charcutaria ou é uma. Que tá na moda, os caras vendem por preço do no fígado, né uma carne de
0: pelo preço, preço de do... não, no é. preço do rabicó você é. <risos> deixa o rabicó pra comprar né? não,
2: tem tudo a ver é a, carne, é a carne de boa e maturada eu não entrei ainda, já pensei em entrar mas é, o meu saldo já tá muito negativo aqui em casa. <risos> A charcutaria já envolve muita coisa. Pois você, você vai, é, você vai comprar uma, uma, uma prensa vaca, você vai comprar um embalão, um, um canhão para embutir, você vai comprar moedor, você não pode ter um moedor desse de cozinha, você vai comprar um é. moedor de verdade, você vai comprar fatiadora. você vê as fatias bem fininhas, não precisa cortar na mão. E a charcutaria, para você aproveitar bem ela, tem que ser aquelas fatias que você fica quase transparente. É. Você vai comprar o quê? Um fatiador desse também, que você compra a cozinha, residencial, não funciona. Aí você vai comprar um daquele grandão, que é caro também. <risos> Aí para câmera dry age, teria que comprar um equipamento para isso, Aí eu vou, vou deixar passar. Mas tem a ver, tem alguns colegas que fazem. Sabe?
0: Legal. A é gente vai ter ainda a, a empresa Maia Charcutaria, Maia Embutidos Presuntos, Maia, vai ter isso?
2: Rabicó do Maia, alguma Rabicó coisa assim. Rabicó do Maia. pegou <risos> bem é essa aí. É. E tem os defumados também, né? O defumado também, é que estaria. Eu fiz um defumador aqui, automático, quando eu coloco o tempo e a temperatura, e ele defuma. E E defuma, fazer defumação, eu sempre fiquei, eu fiz com o pessoal aí do grupo, né, do Rabicó, fazer defumação com eles é um saco, porque você tem que ficar colocando lenha e medindo a temperatura. Você fica de 10 horas ali de babado defumador, colocando nem controlando a temperatura. Aí eu fiz um defumador, trabalho para automação, a minha, minha área de atuação. Aí eu construí lá na oficina lá um, um, um tonel lá que eu fiz o controle de temperatura e tempo, também para defumação. Então eu faço isso, eu coloco lá o, o bacon para defumar, por exemplo, coloco de noite e pego outro dia pronto. Ele fez todo o processo automático lá dentro com né, a defumação.
3: Mas você faz o chacut- processo de chacutaria e depois só defuma, né? Ou você é, no mesmo, o processo, eles se misturam de certa maneira.
2: É. Você faz a cura, a cura você sempre tem que fazer. A cura que é onde você vai fazer a preservação da carne, vai fazer ela, ela proibir ela, o tratamento nela para uhum. ela não proliferar nenhuma uma bactéria. Então você faz a cura. Então a cura ali dos 15 dias vai ter em tudo. Aí você faz a cura e aí dali você, você vê o que você vai fazer. Ou você vai levar para defumação e defumação, tem dois tipos de defumação. Tem defumação a frio e a quente. Aí você vai definir a peça, né, conforme a peça vai fazer, se vai defumar a frio ou a quente, ou vai mandar para maturação, que daí não tem defumação nenhuma e vai direto para a câmera. Entendi. O, o, o espectro, o prosciutto espectro, é, é bem interessante. Você faz a cura, leva para uma defumação a frio num dia, e depois vai para uma maturação de 12 meses. Então são então, várias peças com vários, vários processos diferentes aí. É um mundo Esse spec é, um é o melhor consulta, eu acho. É o que você dá uma defumada ali um dia nele. Legal.
0: Ô Maia, eu achei esse papo sensacional. Eu tenho certeza que não só o pessoal que faz cerveja, quem está ouvindo, a gente gosta desse. Eu adoro, eu adoro comer presunto de tudo quanto é hum. tipo, adoro salame. Como procuro não comer muito, porque eu sei que assim nem todo mundo tem o, o controle de qualidade que você tem aí produzindo as suas próprias coisas. Hum e dá medo exagerar, mas é uma delícia. Acho que poder fazer os produtos artesanalmente saber com o que, que, que você vai comer depois é incrível. Tenho certeza que você é muito didático no modo como você fala as coisas. Você incentivou e vai criar gostos aqui, viu? Tem gente que vai começar a fazer charcutaria depois de ouvir o programa aqui com você. Eu acho que esse daqui, pessoal, podia ser o charcutaria for e depois a gente fazer um avançado com, com o Maia, Char- não, não? Char- Boa. Que é não? é difícil. Chacocast. Rabicocast Chaco- oh, podia ser. RabiCocast <risos> para atender todas as comunidades ah, é público indesejado aí o nome desse. <risos> Sensacional. O Maia, passou do tempo aqui. Uh, vai dar um programa muito legal, sério mesmo. Eu gostei. Aprendi coisa pra caramba, não sabia nada, aprendi um montão de coisa ouvindo você falar espero que as pessoas mandem perguntas e demonstrem interesse aí, pra gente fazer um programa 2. é verdade você voltar aí pra estágio avançado você falar mais coisas do seu processo de produção, tem um monte de peça que você faz, que a gente não falou nada delas e você poderia dar um monte de dica aí pra galera beleza?
2: Eu Eu acho que dois é a gente um vai gravar deles. lá no Doom hein?
0: Isso. pode ser fazer uma peça ao vivo aqui, hein? que legal Nossa, olha, ia ser incrível legal, como que o pessoal, quem quiser ver sua... você manda as fotos pra gente dos seus produtos, mano, pra gente poder compartilhar no dia que o programa for por ar e se o pessoal quiser mano. ver, você posta nas redes sociais coisas sobre charcutaria eu, eu das não fotos eu
2: não tenho muito tempo então, não Instagram, é o
0: caso. facebook, eu não, quase não é. uso mas você se alguém quiser conversar alguém... com você, pode mandar um e-mail pode, pode. Ah. pode mandar e-mail, pode mandar whatsapp não, o WhatsApp não é melhor você não falar. Fala, fala o e-mail aí. Pessoal. Pode mandar um
2: Pix. E aí você escreve o <risos> que você quer saber na nas aí. aí até
0: eu respondo. Se mandar, é. tá a né?
2: é. Como que é o um e-mail? <risos> você coloca a pergunta e tá valendo. É, exatamente. É. Fala o e-mail, Mai. Eu tenho um e-mail aí se alguém quiser fazer pergunta e até sobre curso, onde procurar. Eu tenho vários cursos aí que eu conheço tem alguns online até. Quiser me mandar e-mail para tiver alguma dúvida também, é Luciano, o meu nome, aí L de Luciano O de Oliveira, M de Maio, então é Luciano LL, arroba hotmail.com. Pode
0: mandar tá. lá o que se tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa. Legal. Vai... E se, se achou Muito isso possível. difícil, esqueceu, não quer voltar, manda aqui pro Bearcast que a gente coloca vocês em contato com o Maia. Ô, vire patrono, aí você vai estar tá no grupo dos patrões do Bearcast e pode conversar diretamente com o Maia, cara. No grupo de patronos. Só mandar a gente fala de tudo, fala de futebol o Palmeiras ganhou de 4 a 0 do Corinthians ontem e fala também de cerveja e fala também de charcutaria, e fala também que o Maia é melhor do que o Bernardo Couto muito mais técnica, muito Opa, mais qualidade
3: sensacional
0: trita. boa, obrigado Maia e a gente volta a falar em breve veja lá nas nossas redes sociais as fotografias dos produtos do Mike você vai morrer de inveja, vai te dar fome você vai na hora no pão de assalto para comprar um salão, tenho certeza
3: um presuntinho parma
0: isso daí, beleza? Acabou? Deus valeu, obrigado. beijo, tchau, Deus semana Deus que vem tem mais. tchau gente
3: valeu